0: Unter der Windhose, ein Erlebnis aus dem fernen Westen von Karl May. Es war ein wunderbar schöner juni Eine wirkliche Seltenheit in jener weit entlegenen Ecke, welche der nordwestliche Winkel des Indianerterritoriums mit den geradlinigen Grenzen von Kansas, Colorado und Neumexiko bildet. Es hatte während der Nacht ziemlich stark getaut. Nun funkelten an allen Halmen und Zweigen brillantene Tropfen. Und der eigenartige Duft des Büffelgrases und der kurzlockigen Grama erhielt eine so erquickende Frische, dass die Lunge das balsamische Kumarin in langen, tiefen Zügen einatmete. Ein solcher Morgen pflegt auf die Stimmung des Menschen von wohltätiger Wirkung zu sein. Und doch ritt ich ziemlich verdrossen in den prachtvollen Tag hinein. Der Grund war ein sehr einfacher. Mein Pferd ging lahm. Es war vorgestern im Galoppieren an einer Wurzel hängen geblieben und in der Prärie ein lahmes Pferd zu reiten, das ist nicht nur ärgerlich, sondern es kann unter Umständen sogar von den verhängnisvollsten Folgen sein. Bei den dort täglich drohenden Gefahren hängen Leben und Sicherheit des Jägers nur zu oft von der Brauchbarkeit seines Tieres ab. Ich hatte mit einigen Colorado-Männern droben in der Nähe der Spanish Peaks gejagt und war dann über die Willow Springs hierher nach dem Nescotunga Creek gekommen, um an dessen rechten Ufer mit Will Sorters zusammenzutreffen, mit welchem ich vor Monaten in Nebraska Biber gefangen und dann beim Scheiden das gegenwärtige Stell dich ein verabredet hatte. Wir wollten das Indianer-Territorium bis an dessen südöstliche Grenze durchreiten und dann gerade nach Westen in die Llano Estacado gehen um diese berüchtigte Wüste kennenzulernen. Dazu war ein gutes Pferd unbedingt nötig, und das meine Gelahmte. Es hatte mich treu durch viele Gefahren getragen. Ich wollte es gegen kein anderes vertauschen, und so war ich gezwungen, ihm Ruhe zu gönnen, bis der Fuß sich wieder eingerichtet haben werde. Die dadurch entstehende Zeitversäumnis war höchst unangenehm. Und so erschien es nicht ganz ungerechtfertigt, dass ich mich nicht bei guter Laune befand. Während mein Mustang langsam über die Prärie hinkte, sah ich mich nach Anzeichen um, aus denen ich die Nähe des Flusses zu erraten vermochte. Da, wo ich ritt, gab es nur vereinzeltes Buschwerk. Nach Norden hin aber zog sich eine dunkle Linie hin, welche mich auf geschlosseneren Baum- oder Strauchwuchs schließen ließ. Ich lenkte also nach dieser Richtung ab, denn wo sich mehr Vegetation findet, muss auch mehr Wasser sein. Ich hatte recht gehabt. Die dunkle Linie bestand aus Mesquite und wilden Kirschensträuchern, welche sich an beiden Ufern des Flusses hinzogen. Dieser letztere war nicht breit und wenigstens an der Stelle, an welcher ich auf ihn traf, auch nicht tief. Ich ritt langsam am Ufer hin, aufmerksam nach einem Zeichen Will Sorters suchen, der ja schon vor mir hier angekommen sein konnte. Und richtig. Im seichten Wasser lagen zwei große Steine hart nebeneinander zwischen welcher ein größerer Ast so eingeklemmt war, dass der kleine Zweig, welcher sich an demselben befand, flussabwärts wies. Dies war unser verabredetes Zeichen, welches ich in kurzen Unterbrechungen noch viermal bemerkte. Sorters befand sich hier und war dem Laufe des Wassers nachgeritten. Da seine Fährte nicht mehr zu erkennen war und die Blätter der Signalzweige sich bereits in welkem Zustande befanden, so war Sorters nicht später als höchstens gestern hier gewesen. Nach einiger Zeit bog der Fluss noch mehr nach Norden ab. Er schien einen Bogen zu machen. An dieser Stelle zeigte der Ast, welchen Will in den Ufersand gesteckt hatte, in die Prärie hinein. Er war also dem Flusse nicht gefolgt. Er hatte den Bogen des Flusses auf der Sehnenlinie abschneiden wollen. Ich tat natürlich ganz dasselbe. Nun gewahrte ich gerade vor mir einen nicht sehr hohen, einzelstehenden, zerklüfteten Berg, welcher vermöge seiner isolierten Lage ganz geeignet war, dem einsamen Westmanne als Fanal zu dienen. In einer guten halben Stunde hatte ich ihn erreicht. Sein Gipfel war kahl, der untere Teil nur von Buschwerk bestanden und zwar sehr dürftig. Darum wunderte ich mich an der Ostseite, als ich ihn umritten hatte, mehrere Gruppen von Platanen zu erblicken, von denen die stärkste beinahe mit der berühmten Platano orientalis, welche ich in Budukdere bei Konstantinopel gesehen hatte, verglichen werden konnte. Sie war sicher über 1000 Jahre alt. Es fiel mir auf, dass das Erdreich in einem beträchtlichen Umkreise tief aufgewühlt war. Es gab da Löcher von einigen Metern Tiefe mit Hacke und Schaufel ausgearbeitet. Gab es hier in dieser entlegenen Gegend Menschen? Wozu waren diese Löcher gemacht worden? Ich ritt weiter, hielt aber bereits nach kurzer Zeit wieder an, denn ich gewahrte eine Fußspur im Grasen. Als ich abgestiegen war, um sie genau zu untersuchen, fand ich, dass sie von einem weiblichen oder noch nicht ausgewachsenen männlichen Fuße, welcher mit indianischem, absatzlosem Mokassin bekleidet gewesen war, herrührte. Gab es hier Indianer? Oder hatte ein weißer, indianisches Schuhwerk getragen? Die Eindrücke beider Füße waren gleichmäßig. Jetzt fiel mir dieser Umstand nicht besonders auf. Später jedoch sollte ich an ihn erinnert werden. Eigentlich hätte ich dieser Fährte folgen sollen, aber sie führte nach Norden, dem Flusse zu, während meine Richtung ostwärts ging. Ich wollte baldigst auf Sorters treffen, darum stieg ich wieder auf und ritt weiter. Nach einiger Zeit glaubte ich, aus gewissen Anzeichen schließen zu müssen, dass diese Gegend nicht so unbesucht sei, wie ich vorher geglaubt hatte. Einzelne zerknickte Halme an den Zweigen gebrochene Ästchen, hier und da ein wie von einem menschlichen Fuße zum Mehl zertretenes Steinchen, ließen vermuten, dass hier irgendein Nachkomme des ersten Menschenpaares vorübergekommen sei. Darum war ich auch nur erstaunt, nicht aber erschrocken, als ich später, den Fluss wieder erreichend hart am Ufer, desselben ein mit jungen Tabaks- und Maispflanzen bestecktes Feld bemerkte. Jenseits dessen erhoben sich ein niedriges Blockhaus mit einer hohen, aber sehr beschädigten Fens um den ziemlich beträchtlichen Vorplatz. Also eine Farm, hier am Neskutunga Creek. Wer hätte das denken sollen? Hinter der Fans rieb sich ein alter, spitzhüftiger Gaul den Kopf an dem leeren Futtertroge und außerhalb derselben erblickte ich einen jungen Menschen, welcher beschäftigt war, eine schadhafte Stelle der Umzäunung auszubessern. Er schien über mein Erscheinen zu erschrecken, blieb aber stehen, bis ich bei ihm ankam. »Good morning, boy«, begrüßte ich ihn. »Darf ich erfahren, wie der Besitzer dieses Hauses heißt?« Er strich sich mit der Hand durch das dichte, blonde Haar, betrachtete mich forschend mit den prächtigen germanisch-blauen Augen und antwortete, "Rowlands heißt er, Sir. Du bist der Sohn?« ich nannte ihn Du, weil er wohl kaum mehr als 16 Jahre zählte, obgleich sein kräftig entwickelter Körper eigentlich auf ein höheres Alter deutete. Er antwortete, Ja, der Stiefsohn. Ist dein Vater daheim? Seht euch um. Da ist er. Er deutete nach der engen, niedrigen Tür, aus welcher soeben ein Mann trat, welcher sich bücken musste, um oben nicht anzustoßen. Er war sehr lang, sehr hager und schmalbrüstig, und zwischen den wenigen Haaren seines dünnen Vollbartes blickte die Gesichtshaut wie gegerbtes Leder hervor. Seine Yankee-Physiognomie verfinsterte sich, als er mich sah. Er hatte ein altes Gewehr und eine Hacke in den Händen und legte beides nicht weg, als er langsam auf mich zutrat. Er richtete den stechenden Blick feindselig auf mich und erkundigte sich mit heißer, klingender Stimme. Was wollt ihr hier? »Zunächst will ich euch fragen, Master Rollins, ob nicht vielleicht gestern oder vorgestern ein Mann bei euch vorgesprochen hat, der sich Sorters nannte und irgendeinen Auftrag zurückgelassen hat.« Da antwortete der Sohn schnell, »Das war gestern früh, Sir. Dieser Sorters war...« Er konnte nicht weitersprechen. Sein Vater stieß ihm den Gewehrkolben in die Seite, dass der arme Junge wimmernd gegen die Fenster taumelte und rief zornig, »Willst du schweigen, Kröte?« »Wir haben keine Lust, einen jeden Landstreicher zu bedienen.« Und zu mir gewendet, fuhr er fort. »Macht euch von dann, Mann. Ich wohne weder für euch noch für euren Sorters hier.« Das war einfach grob. Ich hatte meine eigene Hinterweltsmanier solche Leute zu behandeln. Ich stieg gemütlich vom Pferde, band es an die Fans und sagte, »Dieses Mal werdet ihr doch eine Ausnahme machen müssen, Master Rolands. »Mein Pferd geht lahm und ich werde hier bei euch bleiben, bis es geheilt ist.« Er trat einen Schritt zurück, maß mich mit zornblitzenden Augen vom Kopfe bis zu den Füßen herab und schrie, »Seid ihr toll! Mein Haus ist kein Boardinghaus und wer sich hier breit machen will, dem brenne ich sehr einfach eine Ladung Schrot auf den Pelz. Sonst!« »Da ist ja auch dieser miserable Innsmann wieder,« warte, Bursche, »dich will ich forträuchern.« ich folgte schnell mit meinem Blicke dem seinigen, welcher bei den letzten Worten auf ein nicht sehr entferntes Buschwerk gerichtet war. Von dort her kam ein junger Indianer herbeigeschritten. Rowlands erhob das Gewehr und legte auf ihn an. Er drückte gerade in demselben Augenblicke ab, in welchem ich ihm den Lauf zur Seite schlug. Der Schuss krachte, ging aber fehl. »Und, du vergreifst dich an mir!« brüllte mich der Yankee an. »Da, nimm das dafür!« er drehte schnell das Gewehr um und holte zum Kolbenhiebe aus. Die Hacke hatte er vorher, um schießen zu können, weggelegt. Ich stieß ihm die Faust unter den erhobenen Arm und schleuderte ihn so kräftig gegen die Fenster, dass sie unter ihm zusammenbrach. Die Büchse entfiel ihm und ich griff sie auf, ehe er sich wieder erhoben hatte. Er riss im Aufstehen das Messer aus der Scheide und gurgelte mit vor Zorn erstickter Stimme, »Mir das, auf meinem Grund und Boden, das kostet Blut und Leben.« ich hatte ebenso schnell meinen Revolver in der Hand, hielt ihm denselben entgegen und antwortete, Ihr meint wohl euer Blut entleben. Steckt sofort das Messer ein. Meine Kugel ist schneller als eure Klinge, Mann. Er ließ den bereits erhobenen Arm sinken und hielt die Augen nicht gegen mich, sondern nach der anderen Ecke des Blockhauses gerichtet. Dort hielt ein Reiter, welcher unbemerkt von uns herbeigekommen war, und mir lachend zurief, »Schon bei der Arbeit, alter Bursche. Recht so. Schlage den Kerl nieder, er hat es verdient. Aber gib ihm keine Kugel, denn ein Schuss Pulvers ist er nicht wert.« Dieser Reiter war Will Sorters. Er kam vollends Herbei, gab mir die Hand und fuhr fort. »Welcome, Kamerad. Wenn es nach diesem Scurvy Fellow gegangen wäre, hättest du mich nicht wiedergefunden. Ich schätze, hat dich gerade so empfangen wie gestern mich.« Dafür erhielt er einige Nasenstüber, für welche er mir eine Kugel nachschickte, die aber höflicher war als er. Sie wich mir weit zur Seite aus. Ich wollte dich hier bei ihm erwarten, durfte aber nicht, sagte jedoch seinem Sohne, dass ich heute zurückkehren würde, um zu sehen, ob der Mann bei besserer Laune sei. Wenn es dir recht ist, geben wir ihm eine Lektion im Umgang mit unseresgleichen. Ich will mich einstweilen seiner Persönlichkeit versichern. Er stieg ab. Da raffte Rollins die Hacke vom Boden auf und floh in weiten Sprüngen davon. Wir blickten ihm verwundert nach. Sein Verhalten war befremdend. Erst rücksichtslose Grobheit und nun feige Flucht. Wir kamen nicht dazu, eine Bemerkung darüber zu machen, denn aus der Tür, hinter welcher sie bisher ängstlich versteckt gewesen war, trat jetzt eine Frau. Sie hatte Rollins hinter den Büschen verschwinden sehen und fragte froh aufatmend, »Gott sei Dank«. Ich glaubte schon, es werde zum Blutvergießen kommen. Er ist betrunken. Er hat während der ganzen Nacht fantasiert und dann die letzte Flasche Brandy ausgetrunken. Ihr seid seine Frau? Fragte ich. Ja, ich hoffe, dass ich es nicht zu entgelten habe, Messieurs. Ich kann ja nichts dafür. Das wollen wir glauben. Fast möchte man annehmen, dass euer Mann geistig gestört sei. Das ist er leider auch. Oh Gott, ihr glaubt gar nicht, wie unglücklich ich bin. Er bildet sich ein, dass ein Schatz hier in der Nähe vergraben liege. Den will er heben. Kein anderer soll ihn finden und darum duldet er keinen Menschen in dieser Gegend. Hier, dieser junge Inzmann ist schon seit vier Tagen hier. Er konnte nicht weiter, weil er sich den Fuß vertreten hat und wollte bei uns bleiben, bis er wieder richtig laufen kann. Aber Rollins jagte ihn fort. Nun muss der arme Teufel im Freien kampieren. Sie deutete auf den Indianer, welcher herbeigekommen war. Es war alles so schnell geschehen, dass ich ihn noch nicht wieder hatte beachten können. Er mochte 18 Jahre alt sein. Sein Anzug war aus mit Gehirn gegerbter Hirschhaut gefertigt und an den Nähten ausgefranst. Diese Fransen waren nicht mit Menschenhaaren geschmückt. Er hatte also noch keinen Feind getötet. Sein Kopf war unbedeckt, seine Waffen bestanden aus einem Messer und Bogen mit Köcher. Er durfte wohl noch kein Feuergewehr tragen. Um den Hals trug er eine messingne Kette, an welcher das Rohr einer Friedenspfeife hing. Der Kopf derselben fehlte. Das war das Zeichen, dass er sich auf der Wallfahrt nach den heiligen Steinbrüchen befand, aus welchen die Indianer den Pfeifenton beziehen. Während dieser Reise ist ein jeder unverletzlich. Selbst der blutgierigste Gegner muss ihn da unbeschädigt ziehen lassen, ja, ihn nötigenfalls sogar beschützen. Die offenen, intelligenten Züge dieses Jünglings gefielen mir. Das Gesicht hatte einen fast kaukasischen Schnitt. Die Augen waren sammetschwarz und mit dem Ausdrucke des Dankes auf mich gerichtet. Er streckte mir die Hand entgegen und sagte: „Du hast Ishashiotua beschützt. Ich bin dein Freund." Diese letztere Versicherung klang sehr stolz. Das gefiel mir ebenso wie der Sprecher selbst. Sein Name aber frappierte mich. Ischarshiotua ist ein apatschisches Wort und heißt so viel wie kleiner Hirsch. Darum fragte ich, bist du Apache? Ischarshiotua ist der Sohn eines Häuptlings, der Gila Apachen, der tapfersten roten Männer. Sie sind meine Freunde. Und Winnetou, der größte ihrer Häuptlinge, ist mein Bruder. Sein Blick fuhr rasch und scharf auf meiner Gestalt empor. Dann fragte er, Winnetou ist der tapferste der Helden. Wie nennt er dich? Lata. Da trat er um mehrere Schritte zur Seite, senkte den Blick und sagte, »Die Söhne der Apachen kennen dich. Ich bin noch kein Krieger. Ich darf nicht mit dir sprechen.« Das war die Demut eines Indianers, welche den Rang eines anderen offen anerkennt, den Kopf aber nicht um einen Zehntel Zoll niederbeugt. »Du darfst mit mir sprechen, denn du wirst einst ein berühmter Krieger sein.« Du wirst in kurzer Zeit nicht mehr Ishachiotua, der kleine Hirsch, heißen, sondern Penjulte, der große Hirsch. Du hast einen kranken Fuß? Ja. Und du bist aus deinem Wigwam ohne Pferd gegangen. Ich hole den heiligen Pfeifenton, ich laufe. Dieses Opfer wird dem großen Geiste gefallen. Komm in das Haus. Ihr seid Krieger. »Und ich bin noch jung, erlaubt, dass ich bei meinem kleinen weißen Bruder bleibe.« Er trat zu dem hübschen, blonden, blauäugigen Knaben, welcher still und traurig dagestanden hatte, die Hand auf die Stelle gelegt, an welcher ihn der Gewehrkolben seines Vaters getroffen hatte. Die beiden wechselten einen Blick, ganz unbewusst, mir aber sofort auffallend. Sie standen jedenfalls jetzt nicht zum ersten Male nebeneinander. Der kleine Hirsch war nicht ohne Absicht hier.« er verbarg ein Geheimnis, vielleicht gar ein für die Bewohner des Blockhauses Gefährliches. Ich fühlte das Verlangen, hinter dasselbe zu kommen, ließ mir aber nichts merken. Die Knaben blieben also im Freien. Ich folgte mit Will Sorters der Frau in das Haus oder vielmehr in die Hütte, deren Inneres aus einem einzigen Raume bestand. Da sah es denn höchst ärmlich aus. Ich war schon in mancher Blockhütte gewesen, deren Bewohner sich auf das Notwendigste zu beschränken hatten, hier aber war es schlimmer. Das Dach war höchsteffekt, die Verstopfung der Zwischenräume in den Blockwänden verschwunden, durch diese Löcher und Ritzen kroch das Elend ein und aus. Über dem Herde hing kein Kessel, der Speisevorrat schien nur aus einer geringen Anzahl von Maiskolben zu bestehen, welche in einer Ecke lagen, die einzige Kleidung der Frau bestand aus dem dünnsten, verschossenen Druck Cartoon. Sie ging barfuß. Ihr einziger Schmuck war die Sauberkeit, welche trotz dieser Ärmlichkeit wohltuend an ihr auffiel. Auch ihr Sohn war höchst ungenügend gekleidet gewesen, doch jede zerrissene Stelle sorgfältig ausgebessert. Als ich auf das nur aus Laub bestehende Lager in der Ecke und dann in das bleiche, abgehärmte Gesicht dieser braven Frau blickte, kam mir ohne dass ich es eigentlich wollte, die Frage über die Lippen, »Ihr habt Hunger, liebe Frau?« Sie errötete schnell und wie beleidigt, dann aber brachen plötzlich die Tränen aus ihren Augen und sie antwortete mit der Hand nach dem Herzen greifend, »O oh Gott, ich wollte gar nicht klagen, wenn nur Josef sich satt essen könnte. Unser Feld trägt nichts, weil mein Mann es verwildern lässt.« so sind wir also auf die Jagd angewiesen, die aber auch nichts bringt, weil Rollins den Wahnsinn hat, nur immer nach dem Schatze zu graben. Ich eilte hinaus zu meinem Pferde, um meinen Vorrat an Dürrfleisch hereinzuholen, den ich ihr gab. Der gute Will Salters war ebenso schnell zu seinem Pferde und brachte auch seinen Vorrat herein. »Oh, Monsieurs, wie gut ihr seid«, sagte sie. »Man möchte euch gar nicht für Yankees halten«. Da habt ihr wenigstens in Beziehung auf mich sehr recht, antwortete ich. Ich bin Deutscher. Master Soltas aber hat zwar nur von mütterlicher Seite deutsches Blut in den Adern, ist aber ein noch viel besserer Kerl als ich. Seine Mutter war Österreicherin. Herrgott, und ich bin in Brünn geboren, rief sie aus, die Hände froh zusammenschlagend. Also eine Deutsche, so können wir uns ja der Muttersprache bedienen. Ach ja, ach ja, ich darf mit meinem Sohn nur heimlich Deutsch reden. Rollins leidet es nicht. Ein schrecklicher Kerl, sagte Salters. Ich will sie nicht kränken, aber es ist mir ganz so, als ob ich ihm früher, vor Jahren, einmal begegnet sei, unter für ihn nicht ehrenvollen Umständen. Er hatte eine große Ähnlichkeit mit einem Kerl, den man nur unter einem indianischen Namen kannte. Ich weiß nicht, was dieser Name bedeutet. Wie lautete er doch nur, ich glaube, so ähnlich wie... In Dano oder in Danjo Intancho! klang es vom Eingange her. Dort stand der junge Indianer. Er hatte natürlich nicht die deutschen Worte, aber doch den Namen verstanden. In seinem Auge glühte es flackernd auf. Als da mein Blick forschend auf ihn fiel, drehte er sich um und verschwand von der Tür. Dieser Name ist dem Apachischen entnommen, welches du nicht verstehst, erklärte ich dem Gefährten. Es bedeutet so viel wie böses Auge. Böses Auge? fragte die Frau. Diese Worte sagt mein Mann sehr oft, wenn er im Traum spricht oder in der Betrunkenheit dort in der Ecke sitzt und sich mit unsichtbaren Personen zankt. Er ist zuweilen über eine Woche lang fort. Da bringt er sich aus Fort Dodge drüben am Arkansas Brandy mit. Ich weiß nicht, wovon er ihn bezahlt. Dann trinkt und trinkt er bis er nicht mehr denken kann und spricht von Blut und Mord, von Gold und Nuggets, von einem Schatze, der hier vergraben liegt. Wir getrauen uns dann Tage und Nächte lang nicht in die Hütte, aus Angst, dass er uns umbringen werde. Sie unglückliche Frau, wie sind Sie denn zu der Kühnheit gekommen, einem solchen Mann nach diesem Winkel der Wildnis zu folgen? Ihm? Oh, mit ihm wäre ich nie, niemals hierher gegangen. Ich kam mit meinem ersten Mann und dessen Bruder nach Amerika. Wir kauften Land und wurden von dem Agenten betrogen. Das Dokument, welches wir über den Kauf erhielten, war gefälscht. Als wir nach dem Westen kamen, hatte der rechtmäßige Eigentümer die Stelle schon seit Jahren bewohnt und bebaut. Unser Geld war alle, es blieb uns nichts übrig, als vom Ertrage der Jagd zu leben. Dabei gingen wir immer weiter nach dem Westen. Mein Mann wollte nach Kalifornien. Er hatte von dem Golde gehört, welches dort gefunden wird. Wir kamen bis hierher. Da ging es nicht weiter. Ich war krank und erschöpft. Wir kampierten im Freien, fanden aber zum Glück nach kurzer Zeit diese Blockhütte. Sie war verlassen. Wem sie gehört hat, wissen wir nicht. Wir behalfen uns so, wie es eben gehen wollte. Aber der Gedanke an Kalifornien ließ meinem Manne keine Ruhe. Er wollte hin. Ich konnte nicht und sein Bruder wollte nicht. Er hatte Sehnsucht nach der Heimat. Gott allein weiß es, nach welchen schweren Kämpfen ich die Erlaubnis gab, dass mein Mann allein nach dem Goldlande gehen möge, um sein Glück zu versuchen, während der Schwager bei mir bleiben solle. Er ist nie zurückgekehrt. Ein halbes Jahr nach seinem Weggange wurde mir mein Josef geschenkt. Er hat seinen Vater nie gesehen. Er war drei Jahre alt, als der Schwager einst des Morgens auf die Jagd ging und nicht wiederkam. Einige Tage später fand ich ihn am Ufer des Flusses liegen. Er hatte eine Schusswunde im Kopf. Vielleicht ist er von einem Indianer ermordet worden. War er skalpiert? Nein. So ist der Mörder ein Weißer. Wie aber haben Sie leben können? Von dem kleinen Maisvorrate, den wir hier nebenan erbaut hatten. Dann kam ein jetziger Mann in diese Gegend. Er wollte jagen und dann weitergehen, blieb aber länger und länger und zuletzt für immer da. Ich war froh, ihn zu haben. Ohne ihn wäre ich mit meinem Kinde verhungert. Er ging hinüber nach Dodge City und ließ meinen Mann für tot erklären. Ich brauchte einen Beschützer und mein Sohn einen Vater. Rollins ist beides geworden. Einst aber hatte ihm von einem Schatze geträumt, der hier vergraben sei. Sonderbarerweise wiederholte sich dieser Traum so oft, dass Rollins nicht nur fest an die Existenz dieses Schatzes glaubt, sondern in einen förmlichen Wahn verfallen ist des Nachts fantasiert er von dem Golde und des Tages gräbt er nach dem Golde. Wohl an dem Berge, an dessen Fuße die alten Platanen stehen? Ja, aber ich darf nicht mit hin und mein Sohn ebenso wenig. Ich kann keinem Menschen sagen, wie unglücklich ich bin. Ich bete täglich und stündlich um Errettung, wenn Gott doch helfen wollte. Er wird helfen, wenn auch seine Hilfe ihnen anfänglich Schmerz bereiten sollte. Ich habe so oft im Leben die Erfahrung gemacht, dass ich wurde unterbrochen. Josef kam herein und bat uns, hinauszukommen, um den Himmel zu betrachten. Wir folgten ihm verwundert über dieses Verlangen. Der kleine Hirsch stand draußen und blickte aufmerksam nach einem Wölkchen, welches fast scheitelrecht über unseren Köpfen stand. Sonst aber war der Himmel vollständig rein und ungetrübt. Josef sagte uns, dass der Indianer dieses Wölkchen für uns sehr gefährlich halte. Der kleine Hirsch sprach nämlich ganz leidlich Englisch und konnte sich also dem weißen Knaben verständlich machen. Will Salters zuckte die Achsel und sagte, dieses Zigarrenwölkchen soll gefährlich sein. Da wendete der Indianer den Kopf zu ihm hin und sagte nur das eine Wort. Ichi. Was bedeutet das? fragte mich Will. Wind. Sturm. Unsinn. Ein gefährlicher Wind, also eine Böe kommt nur aus einem Loche. Das heißt, wenn sich der ganze Himmel schwarz umzogen hat und sich in dieser schwarzen Decke ein rundes, helles Loch befindet. Hier aber ist es umgekehrt. Der Himmel ist außer dieser Stelle vollständig ungetrübt. »Keykei -e ilchi«, sagte der Indianer. Jetzt wurde ich doch aufmerksamer. Diese drei Worte bedeuten »der hungrige Wind«. Der Apache bezeichnet mit diesem Ausdruck einen Wirbelsturm. Ich fragte den jungen Mann, ob er einen solchen befürchte. Er antwortete: Ke -e -ke -na Das heißt, der sehr hungrige Wind und bedeutet gar eine Windhose. Wie kam der Apache zu dieser Vermutung? Ich konnte an dem Wölkchen wirklich nichts Verdächtiges bemerken, aber ich wusste auch, dass diese Kinder der Wildnis einen wunderbaren Instinkt für gewisse Naturereignisse besitzen. »Unsinn«, meinte Soltas zu mir. »Komm herein. Ich glaube gar, du fängst an, ein bedenkliches Gesicht zu machen.« Da legte der Indianer sich die Finger an die Stirn und sagte zu ihm, Ka Chapeno. Er hatte wohl gemerkt, dass will nicht apachisch Verstand und bediente sich dieses Tonkawa-Dialektes, zu Deutsch »Ich bin nicht krank«, nämlich im Kopfe. Soltas verstand ihn, nahm ihm aber die Worte übel und trat wieder in die Hütte. Ich benutzte diese Gelegenheit, dem kleinen Hirsch zu zeigen, dass ich ihm seine früheren Antworten nicht geglaubt habe. Ich fragte ihn, welcher Fuß meines jungen Freundes ist krank? Sinchka, der linke Fuß, antwortete er. Warum aber hinkte mein Bruder mit dem rechten Fuß, als er dort aus den Sträuchern kam? Es glitt ein Lächeln der Verlegenheit über sein Gesicht, doch antwortete er schnell gefasst, mein tapferer Bruder hat sich geirrt. »Mein Auge ist scharf. Warum hinkt der kleine Hirsch nur dann, wenn er gesehen wird? Warum ist sein Gang richtig, wenn er allein ist?« Er blickte mich forschend an, ohne zu antworten. Darum fuhr ich fort. »Mein junger Freund hat von mir gehört. Er weiß, dass ich die Fährte lese, dass mich kein Halm des Grases, kein Korn des Sandes zu täuschen vermag.« »Der junge Hirsch ist heute früh vom Berge herabgekommen und nach dem Flusse gegangen, ohne zu hinken. Ich habe seine Spur gesehen.« hat er auch jetzt den Mut zu sagen, dass ich mich täusche?« Er senkte den Blick zur Erde und schwieg. »Warum sagt der Hirsch, dass er nach den heiligen Steinbrüchen mit seinen Füßen gehe?« fuhr ich fort. »Er ist von seinem Wigwam aus bis hierher geritten.« »Uff«, antwortete er erstaunt. »Wie könntest du das wissen?« »Ist nicht der größte Häuptling der Apachen mein Lehrer gewesen?« Meinst du, dass ich ihm die Schande mache, mich von einem jungen Apachen, der noch kein Feuergewehr tragen darf, hintergehen zu lassen? Dein Tier ist ein chikaye kle, ein Rotschimmel. Uff, uff, rief er zweimal als Ausdruck der höchsten Verwunderung. Willst du den Bruder Winnetus belügen? fragte ich vorwurfsvoll. Da legte er die Hand auf das Herz und antwortete. taklahotli, Chikayekle? Ich habe ein Pferd, einen Rotschimmel. So ist es recht. Ich sage dir sogar, dass du heute früh bei Zeiten die ganze indianische Schule durchgeübt hast. Mein weißer Bruder ist allwissend wie Manitou, der große Geist, rief er aus, förmlich betroffen. Nein, du bist im Karrier geritten, mit einem Fuß im Sattel hängend und mit einem Arm am Halsriemen, deinen Körper an die eine Seite des Pferdes legend. Das tut man im Kampfe, um sich vor den Geschossen des Feindes zu schützen, zur Friedenszeit aber nur, wenn man die volle Schule übt. Nur bei einem solchen Ritter ist es möglich, dass Mähnenhaare sich am Griff und Scheide des Messers verfitzen und ausgerissen hängen bleiben. Solches Mähnenhaar kann nur ein Rotschimmel haben.